0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşillere. Eyvah CEO Doğruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcastimiz. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serimde başarılarıyla ilham veren kadınları konuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun, Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Gülcan Özer. Gülcan Hanım hoş geldiniz. Merhabalar Murat Bey. E, bu hafta podcast'te Evasiyo doğruyor da konuğumuz psikiyatrist doktor Gülcan Özer. E, onunla kadınlık erkeklik hallerini, çift terapisini, toplumsal cinsiyet eşitliğini konuşacağız. Bir de maalesef e, ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Ve bu döneminde bu konuştuğumuz toplumsal cinsiyet eşitliği odağında e, yarattığı travmanın etkilerini onun uzman bakışıyla, görüşüyle değerlendirmeye çalışacağız. Ama ben öncelikle sizin kitabınızın başlığına bayıldım. Herkes kendi hayatının kahramanı. Ee, bir de sizin hmm. bu hayal kurma konusundaki e, heyecanınıza, tutkunuza bayıldım. E, bu zor bir dönemden, hakikaten e, üzücü bir dönemden geçiyoruz ama insanlara ilham vermek, enerji vermeyi de istiyorum. Birazcık bu herkes kendi hayatının kahramanını konuşalım. Bize anlatır mısınız? Nasıl oluyor herkes kendi hayatının kahramanı?
1: Şimdi kitabın ismini e, kızım koydu. Zannediyorum o vakitte Enfes, 15, daha da harika. Yaşındaydı. Evet, evet. 15-16 yaşındaydı sanıyorum o vakitler. Ee, ve aslında biz bir isim arayışı içindeydik. Çünkü ben o kitabı çok zor yazdım. Utandım biraz yazmaktan. Hani, hani herkesin bildiği şeyleri yazıyormuşum gibi bir kaygıya kapıldım. Ee, fakat daha sonra yazdıkça aslında epey çok hikayemin biriktiğini fark ettim. Oradan yazdıkça benim için şöyle bir şeye dönüştü hayat hikayesi çok fazla uyaran vardı bir hayat yani biz varız kendi omurgamız var ruhsal omurgamız bir de aslında içinde doğduğumuz an mekan aile böyle genişliğe genişliğe gidiyor memleket dünya vakit ve e, psikiyatçinin şöyle bir yere gelmişliğini de fark ettim aynı zamanda çok fazla ebeveynlerin e, palakaya çekildiği ve aslında dış dünyanın, iç dünyamızın mesulü olarak sorumlu tutulduğu son onlu yılları yaşıyoruz ve buna biraz fazla geliyor. E, en konu bir yerde hani o ebeveynlik hikayesinde bir son kullanım tarihi var ya hepimizin kendi hayatımızın öyle böyle iyi kötü kahramanı olduğumuzu olmakla mecbur olduğumuzu hatta durumun mecburen böyle olduğunun Altını çizmek için çok hoşuma giden bir isimdi benim bir tarifti. aynı zamanda bunun varlığına çok hakiki bir biçimde de e, inanıyorum aynı zamanda ve düşünüyorum. Çünkü e, hayat çok uyaran içeriyor. Ben çok insan tanıyorum. Çok fazla travmatik hikaye tanıyorum. Sıkıntılı öyküler tanıyorum, tanıyorum, tanıyorum. Ve buralarda şöyle bir tarifi vardı. Ee, Rumi'nin ahbabı Mevlana Celaleddin Rumi'nin yol arkadaşının diyorduk ki e, hayatın bir kader denen yanı var bir ağaca benzetir misiniz eğer. Bir de aslında muhtelif yol ayrımı var dallar, dudaklanmalar ve e, o yol ayrımları kim olduğunuzla ilgili hayat hikayemizi belirliyor. İsim çok anlatasım olan bir hikayedir benim için herkes kendi hayatının kahramanı. Çünkü hayat bir sorumluluklar diyarı, Duygusal sorumluluklar, kişisel sorumluluklar, dışsal sorumluluklar ama en çok kendine ait sorumluluklar ve kendi hayatının kahramanı olmaktan vazgeçince çünkü refleks olarak hepimiz kendi hayatımızın bence kahramanıyız ama aslında bundan muhtelif şekilde vazgeçtiğimiz vakit o hayat akışıyla ilgili Olağanüstü aksaklıklar olmaya başlıyor. Bunun adına evlilik dersiniz, bunun adına ebeveynlik dersiniz. Ne derseniz deyin. Ama hayat orada çok patinaj yapmaya başlıyor. İsim bundan ibarettir.
0: Nefis. Ee, diyorsunuz ki gücünüz yeterse kendi ruhunuzla tanışın. Kendinize samimi olmanın haf hafifliğini yaşayın. Peki ya yetmiyorsa gücümüz? Tanışmayacağız. Yani bu
1: bir güç <gülüyor> meselesi. Yani gün sonunda e, insanın aslında kendi bilincinin daha karanlıklarına doğru baktığı vakit gördükleri daima aşık, hoş, naif, olgun haller değil. Yani oralarda haset var, e, oralarda öfke var, oralarda çok egosantrik reflekslerimiz var, gücümüz yetmiyor ise zaten bakamayız. Baktığımızı doğru göremeyiz. E, gördüğümüzde de bir şey yapamayız. Yani o yüzden gücümüzün yetmesi gerekiyor.
0: Peki siz çift aile terapisi konusunda e, e, uzmansınız. Bu konuda dediğiniz gibi e, çok uzun e, bir dönemdir e, tecrübeleriniz var. E, bu tarafa geldiğimde bir de bu hani maskeler konusu var ya. E, biz toplumsal cinsiyet eşitliğini konuşurken ben çok basite indirgiyorum ve diyorum ki kadınlar erkeklerin sahip olduğu hak ve fırsatlara sahip olabilsin. Çok basit bir tanımdan bahsediyorum. Ayağı düz bir, bir tanım. Hayatta bu maskeler bunu halbuki çok zorlaştırıyor benim gördüğüm ve hissedebildiğim kadarıyla. Size sorayım hani hem bunu demin anlattığınız gibi çok farklı tırnak içinde travmatik hikayelerde de gözlemlemiş, deneyimlemiş birisi olarak. O maskeleri kadının ve erkeğin e, tek başına hani aynaya bakarak ya da bakmayarak kaldırabilmesi ne kadar kolay oluyor?
1: Valla herkesin bir terapiste gitmesi şart değildir. Yani yekten bunu söyleyerek başlayayım. Yani hayat çünkü en iyi konu kendi içimize bakabilecek kadar bize muhakeme veriyor. Ee, üstelik içinde bulunduğumuz dünyada bir bilgi diyarı haline gelmiş durumda. Yani epey kendimi, kendiyle ilgili merakı olan insanın e, kendisinin konumlandırıldığı yer e, maskeleri hakkında bir bilgisi oluyor. Bilgilenmek isteyen birinin mutlak hepimizin bir terapiste gitmesi ve o maskelerimizi elden geçirmesinin şart olduğunu düşünmem ve fakat e, şimdi insan en iyi konu bir hayat yolculuğu. Yani geriye ben 20 yıl önceme ve ondan bir 20 yıl önceme baktığımda kendimi hiç aynı bulmuyorum ve aynı bulmanın çok kederli bir durum olacağını düşünüyorum aynı zamanda. Bu süre içinde benim epey iyi giden ve Epey iyi gitmeyen, olgunlaşan, tekamül eden, öyle kendi halinde kalan muhtelif yanım var. Bu içe bakma denilen hikaye e, müthiş bir samimiyet istiyor. yani Kendine torpil geçmemeyi istiyor. Birinci koşulu bu. Yoksa ben mühim oranda çoğumuzun aslında bu reflekse sahip olduğunu, hatta bu güce de sahip olduğunu düşünüyorum. Fakat tabii insanın o kendine torpil geçme refleksi, bulunduğu durumu tarif etmesini engellemiyor. Yani kendiyle ilgili bir tespit yapıyor insan canlısı. Şu içinde bulunduğumuz onlu yıllarda. Bu biraz yükselen de bir değer. Biraz moda aynı zamanda. Yani kendimizi bir tarif edebiliyoruz. Kendi ruhsal iklimimizi. Bu ruhsal iklimimizi bir şeylerle bağlantılandırıyoruz. Bu da yine daha akışta bir şekilde kendi çocukluğumuzla, tarihimizle ee, işte yaşadığımız baskılarla, daha travmatik denebilecek olaylarla ki her kederli olay travmatik değildir. Bunlarla bağlantılandırıyoruz, anlamlandırıyoruz, ilişkilendiriyoruz Ve nihayetinde kendimizin bulunduğu sıkıntıyla ilgili bir neden-sonuç ilişkisi kuruyoruz. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Bunu epey böyle e, toplumsal olarak da öğrenmeye teşne haldeyiz. Hikayenin tabii büyük zorluğu bundan sonrasında başlıyor. Ee, ne olursa olsun hani hayatı illaki geriye doğru okuyoruz. Kaçınılmaz. İyi bir okumamız olması lazım üstelik, tarihimizle ilgili. Fakat hani o ileriye doğru yaşarken e, o okuma yazma bilgisinin dışında da yeni okumalara ihtiyacımız var. Bir kere ebeveynlerin Mutlaka bir son kullanma tarihi var. Yani biz her ne şekil, e, altını çiziyorum, özel travmatik, her travmatik hikaye şu demektir.
0: Çok özür dilerim. Benim anlamam için, belki dinleyicilerle, ebeveynlerin mi, ebeveynliğin mi? Çünkü bence o da ikisi de işte farklı. Son kullanma tarihi.
1: Ebeveynlerden tahsil edemediğimiz alacakların, bizim üzerimizde yarattığı etkinin bir son kullanma tarihi var. Okay. Söylediğim bu. Yani içinde bulunduğumuz 10'lu, 20'li, 30'lu yıllarda bir açıklama hali var. Ve aslında diyoruz ki ya ben çok kaygılı biriyim diyoruz ya da çok takıntılıyım diyoruz ya da aslında romantik ilişkide e, işte kontrol edemediğim öfkem var. Çünkü diyoruz ve aslında tarihimizle birleştiriyoruz ya onu. Şimdi bu bir okuma yazma, sıklıkla da doğru bir okuma yazma ve fakat engelleri olan bir okuma hayatı. Çünkü bu bir vakit sonra ben bunu çok sık görüyorum son yıllarda ve çok benim için böyle bütün dikkatimi buna doğru transfer etmeye başladım. Ee, bir insanı temize çeken bir yan oluyor bu. Yani o hayatla ilgili kendi kişisel sorumluluğu var ve sorumluluk da buraya çok uygun bir kelime bile olmayabilir. Daha sert bir kelime daha rasyonel bir kelime. Ama bizim duygusal sorumluluklarımız da var. Yani kendimizle ilgili, kendimizi ehlileştirmekle, iyileştirmekle ilgili şu i̇şte sorumlulukları sıklıkla o bulduğumuz neden sonuç ilişkisiyle e, çok da güncelleyemebiliyoruz. bu önümüzdeki büyük dertlerden bir tanesi. E, maskeden hani kadın ve erkek maskesi değil mi? Kimliklerimiz var. Ben ona belki toplumsal kimlik diyebilirim. Bunlar birbirine çok benziyorlar. Hani daha böyle splitin olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz ve dolayısıyla işte Siverek'teki kadının kadın kimliği ile işte Levent'teki kadının kadın kimliği çok aynı olmayabiliyor. Yani burada bir toplum içerisinde beklenenden daha ayrıksı bir hal var ortada. Fakat dip en dibe indiğimiz vakit ee... Bir takım tarifler var. Bunlar her türlü sosyokültürde değişmez olarak kalıyor kadınla ilgili. Bu tariflerin bir versiyonu da erkeklerde var. Onlar da kalıyor. Hani biri daha iktidarlı ve daha güçlü olmakla cezalandırılmış durumda. Ee, diğeri ise e, kariyer de yaparım, çocuk da yaparım. Aslında adil ve eşitlikçi bir hayatta da Yaşarım fantezinin olağanüstü zorluğuyla cebelleşiyor aynı zamanda. Dolayısıyla hani o kimlikler sadece kadınları değil, erkekleri de hedef alıyor. diye düşünüyorum.
0: Bu son söylediğiniz hani kariyer de yaparım, çocuk da yaparım aslında e, haddimi aşmak istemem ama toplumun bize yüklediği o borç ya da sorumluluk ya da yükümlülük ya da toplumun kadına yüklediği... E, To, borç, sorumluluk ya da yükümlülükle de ilgili mi? Yoksa bu da hani DNA'nın parçası olarak, o kimliğin parçası yani olarak mı geliyor?
1: Yani şimdi anne olmak ya da doğurganlık e, nereden bakarsanız bakın kadın erkek ilişkisinin gün sonu omurgası. Doğurganlık. Yani antropolojik olarak da e, bakın sosyolojik olarak da bakın psikiyatrik olarak da bakın doğurganlık çok mühim. E, ve ee, anne olmakla baba olmak çok yakın zamana kadar çok aynı hikaye değildi. Hala çok aynı hikaye değil. Muhtemelen birinin böyle epey uzayan bir hazırlığı var. Ee, böyle nesiller boyu akan bayağı kolektif bilinç dışıyla gelen anne olmakla ilgili bir kodlamanız var. Yani bu e, biyolojik bir kodlama ve aynı zamanda da öğrenilmiş bir kodlama. Baba olmak denilen hikaye ise daha dışarıda kalınan, daha, ee, daha misafir sanatçı olunan bir yer. Tarihte böyle. Bugün itibariyle babaların bir kısmı için hikaye böyle değil. Onlar hep baştan itibaren aktif babalık yapmak istiyorlar. Şimdi bu kadının anne Ben iki çocuğu olan bir kadınım ee, ve aslında hayatta kendimi ilk sırada herhalde anne olarak tarif ederim. Ee, bana en çok hayatta ne sevdiniz diye sorsanız yaşanmış bir hayat kabul ederim hayatımı ee, doyunları iyi olan bir hayat kabul ederim açık ara fark annelik, derim. yani bunlar bana ait hisler ee, bir annelik zor bir iştir yani mesaidir duygusal ve fiziksel yüksek mesaidir bu mesai ya e, o eş başkanınızla beraber yapılır babayla ya da ağırlıklı hatta belki yalnız siz yaparsınız. Dün mü okudum ben ya da önceki gün hatırlayamıyorum ama e, bir çalışma okudum. Bu ebeveyn olmak e, eşit ücretle ilgili bir çalışma okudum. Yani aslında baba olanların ve anne olanların aynı işi yaptıkları vakit ücret kayıpları üzerinden babalarda bir kayıp yok annelerde kayda değer bir kayıp var. Bu kadın ve erkek olmak kaybından daha fazla. Hani aynı işi yapan bir kadın x lira alıyor. Aynı işi yapan bir adam x çarpı 2 lira alıyor. Aynı işi yapan ve anne olan bir kadın x bölü 2 lira alıyor. Erkek x çarpı 2 lira alıyor. Hani bayağı aslında profesyonel dünyanızda size aşağıya yani bir tarafıyla bakıldığında. Bu o, masanın öbür tarafına geçersek e, yani işveren hattından bakarsak çok anlaşılabilir, rasyonel kafayla anlaşılabilir hikayeler bunlar. Dolayısıyla buradaki eş başkanların anne ve babanın o sisteme e, benzer değerlerde ve sorumluluklarda girmediği her yerde e, hem anne olmak hem kariyer yapmak çok zor bir hikayedir. Yani bu olağanüstü büyük zorluklar barındırır diye düşünüyorum.
0: Çok çok doğru. E, aslında ben hani sizin söylediğinizi belki şöyle e, iki noktada e, birazcık da uçlara doğru çekmek, streç etmek istiyorum. E, bir tanesi hani bu analitik rederasyonel olarak bakılırsa açıklanabilir karşı taraftan diyorsunuz. E, ama burada da ben şeyi görüyorum. Hani iş hayatında gözlemlediğimde genelleme yapmak çok doğru değil ama biz anneliği ya da o işte hamilelik doğum sürecini tırnak içinde söylüyorum bir rahatsızlık olarak görüyoruz. Yani iş kaybı yaratan. Evet. E, evet bir rahatsızlık, bir eksiklik olarak görüyoruz. Bu algı zaten başlı başına bir problem. Yani bu algının bence bir şekilde değişmesi gerekiyor. Ha, Bu algıyı böyle görürseniz o rasyonellik geliyor. Ama bu değil. Hani demin diyorsunuz ya, kadının belki hayatındaki en mutlu, kendine en üretken e, ve en çok verdiği, tatmin olduğu e, süreci biz bu haliyle bambaşka bir tarafa götürüyoruz. Öncelikle Ama bunu Murat belki Bey, bir
1: sorayım. Şimdi hani iş dünyasını fena tanımadığımı varsayarım ben. Yani Meslek hayatım itibariyle de epey iyi tanıdığımı varsayarım. İş dünyası rasyonelitesi yüksek bir dünyadır. Hı hı. Ve içinde bulunduğumuz topraklarda henüz felsefesini üretebilmiş bir dünya değildir. Çünkü aslında o hani Hayat felsefesinin bir toplum için, bir millet için olağanüstü önemi vardır. Değil mi? O felsefe kendi içinde doğru. bir takım değerler oluşturur. Ve o değerler de aslında muhtelif yere doğru yayılır. Böyle. Şimdi bunun olmadığı bir yerden bahsettiğimiz vakit biz o zaman hikayeyi aslında felsefenin eklenmediği zaman rakamsal okursunuz. Rakamsal okuduğunuzda da bir kadının anne oluşu profesyonel hayatı açısından onun işvereni kim olursa olsun tüzel kişilik ya da değil Bir kayıptır. Bunun yanına ancak eklenmiş olan bir felsefe lazımdır.
0: Bu çok önemli. Bunun altını çizelim. Yani bu bence e, tam duymak istediğim şey. Çok teşekkürler bunu söylediğiniz için.
1: O felsefenin de... E, Sadece kadınların değil erkeklerin de dahil olduğu bir felsefe olması çok kıymetlidir. Bir kere işin bir hakikati, ve hakikati çok önemserim, ee, işin bir hakikati var. Dünya ve memleketimiz e, yaşlanmış erkekler tarafından yönetilmektedir. <gülüyor> Siyaseten de, profesyonel dünyada da. Ee, o Orada bir felsefenin oluşması için... E, bu beyefendilerin de dahil olması gerekiyor şu anda sisteme. Ee, olacaklar diye de düşünüyorum. Çok farklı bir jenerasyon geliyor. Şahane bir, benim bayıldığım bir yeni bir kuşak geliyor. Ve o kuşağın kendi cinsiyet kimlikleriyle ilişkisi e, diğer kuşaklardan çok daha güçlü. Yani hem kaybetmediler cinsiyet kimlikleri. Mesela benim neslim eşitlik için cinsiyet kimliğinden vazgeçti bir süre.
0: Evet. Hmm.
1: Yani otomatik olarak hikayenin böyle ilerleyen bir yanı vardı. Ee, işte yükseldiler, beyaz yakalı oldular, yöneticiler oldular, sert kadınlar oldular. Ve aslında orada kadın olmakla ilgili o cinsiyetin bayağı dışarı gittiği ve daha erkeksileşen bir yere doğru döndüğü hikaye. Yani eşit olmak, erkeksi olmak böyle evrildi. Şimdi son e, böyle 30 plaslara doğru bakıyorum hiç böyle değiller. Hiç böyle değiller yani kendi cinsiyet kimliklerini koruyorlar ve böyle Boys Club'a e, hafif Külhan Bey şekilde girmeye çalışmıyorlar. Hani haber moruk diye girmiyorlar onlar da sisteme. Onlar da kendi kimliklerini koruyarak e, sisteme dahil oluyorlar ki bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ya bu felsefe e... ancak böyle yaratılacak.
0: Çok, çok katılıyorum haddim olmayarak. Peki bu noktada bir şey daha beni merak ettiğim sormaya e, motive ettiniz. O da e, bu bahsettiğiniz yeni neslin, ben bunu pozitif olarak algılıyordum ama e, bir uzmandan da bunun teyidini almak isterim. E, şeyler, yabancılar genderless diyor. Genderless bir lensle insanlara baktıklarını görüyorum. Yani o ayrımcılığı tamamen kenara çıkıyor. Evet. Bu konuştuklarımızla bu söylediğim şey çelişmiyor birbirinin üzerine oturuyor diye düşünüyorum.
1: Evet, bir kendi cinsiyet kimliklerini
0: koruyarak e, koruyorlar.
1: İki hayatı cinsiyet kimliği üzerinden okumamak üzere evet. bir e, daha kurgulanan felsefeleri var. Bunlar eğer toplumsal ezberlerle heder olmaz ise, e, çünkü aslında biliyorsunuz ki toplumsal dönüşümler çok uzun yılları alır. Yani nesillerden nesillere doğru Akar hatta çok şahane seyredebilir bir
0: rotaları var diye düşünüyorum. Peki tam bu noktada da demin bahsettiğim ikinci konuya gelmek istiyorum. O hani demin bahsettiğiniz dönüşümle bağlantılı olduğunu düşündüğüm. O da şu, e, şimdi kadınlarla ilgili o DNA'yı ve kimliği birazcık konuştuk. Öteki tarafta da erkekler var. Yani erkekler de aslına bakarsanız... Demin bahsettiğiniz, gene iş hayatı rasyoneline geri dönersek, e, aslında bu işin felsefesini anlamayacak bir e, yetkinlikte veya bilgi seviyesinde olmamalarına rağmen, e, kendi denilen kimlikten mi ya da öyle olduğu kolay geldiği için mi bilmiyorum, bir türlü bu konuştuğumuz konuya ya alışamıyorlar ya da oyunu öyle oynamak istemiyorlar. E, bu konuyu nasıl yorumlarsınız?
1: Bala, şimdi insanın bir dürtüleri var, aşağıdan gelen. Bir adına mahalle baskısı dediğimiz süperegosu var. Yani dışarıdan e, konumlandırılan hali var. Kesin olarak, toplumsal olarak e, cinsiyetlerin bayağı kırmızı çizgilerle tarif edilen yanları var. Hani Erkek olmak ve kadın olmakla ilgili. Diğer taraftan toplumun muhtelif, iletişim şekli e, bunun altını kalın kalın bir biçimde çiziyor. E, ben erkeklerin bulunduğu durumu kadınlardan daha kolay bulmuyorum. E, yani güçlü olmakla cezalandırılmak çok azımsanacak bir durum değildir. Yani finansal olarak, fiziksel olarak, sosyal olarak, cinsel olarak nereden bakarsanız bakın bayağı cezalandırılmış durumda bir e, ahalidir erkek ahalisi fakat e, o sahip oldukları erkek olmakla ilgili o toplumsal ezberlerinin e, yine yeni jenerasyonda böyle bir sarsılmaya başladığını çok görmek mümkün 40'lı 50'li 60'lı yaşlardaki adamlara baktığımız zaman ise aslında düşünsel olarak epey bir Mesafe alındığını düşünüyorum. Yani şimdi Türkiye'den bahsediyoruz ya biz Birbirinden ayrı 20 tane ülke olduğunu düşünüyorum ben Türkiye içinde. Yani Türkiye içinde Finlandiyayı da barındırıyor, Amerika'yı da barındırıyor, Suriyeyi de barındırıyor. Baya hayat yaşayış biçimi itibarıyla. Burada bir grup için o, o eşitlik denilen hikaye, farklı ve eşit olmak denilen hikaye. Mühim erkekler içinde, kadınlar içinde. Orada da başka mekanizmalar güncellenmeye başlıyor. Şimdi insanın başı şöyle bir halle belada diye düşünüyorum. Ben e, kadın ve erkek olmanın toplumsal ezberlerini çok da iplemeyen çiftler tanıyorum Fakat oralarda da bizim e, o dip bilgimiz güncelleniyor. Misal kadınlar diyorlar ki ya ben kendimi daha naif, daha kırıldan hissetmek istiyorum ilişkide daha eril bir kimlik istiyorum tamam hani eril ne demek eril bayağı güçlü demek e, işte beni koruyabilen demek sırtımı dayayabileceğim demek e, hatta mesela bilinç dışı denilen yer o kadar karanlık bir yer ki işte yemek yeniyor adam topluyor e, yemek tabağını götürüyor makineye koyuyor ve mesela bu bir kadın için eril olmayan bir usul olarak bulunuyor değil mi? Burada böyle katman katman hikaye var. Aslında bir bilincimizin istediği var. Bilincimiz daha eşitlikçi bir hikaye istiyor. Bilinç dışımız zaman zaman şaşırıyor. Yani o kadın ve erkek olmakla ilgili kodlar çapraz olarak da var. Yani bir kadının da zihninde bir eril figür... ...ve bir erkeğin de zihninde bir dişil figür var. Ve bunların hepsi birbirinin içinde bulamaça dönüyor. Yani... Şöyle düşünmeye başladım ben son yıllarda. Sanki bizim romantik dünyamızın içi ve romantik dünyamızın dışı diye iki yer olmalı. Ve ee, o daha romantik dünyamızın işi as içi aslında e, bizim o dişil ve eril yanlarımızın daha karşılıklı aktığı. Bu dış dünya dediğimiz yer ise ee, cinsiyet kimliklerini koruduğumuz ve eşitliği çok mühimsediğimiz bir yer olmakla mükellef gözüküyor. Çünkü aslında bu ağır cinsiyetsiz olma hali geçmiş böyleydi Murat Bey. Yani ben 56 yaşındayım. Kendi gençlik yıllarımda eşit olmak cinsiyetsiz olmaktı. Cinsiyetsiz olmak kadınların cinsiyet kimliğini kaybetmesi demekti. Yani bayağı daha erkeksi olması demekti. Bunun romantik dünyada bir sürü marazlı yansıması oldu yıllar içinde. Şimdi bugün ise bu kadınlar aslında daha... ...daha güçlü de kadınlar... ...aynı zamanda o kendi cinsiyet kimliklerini... ...dişil kimliklerini... ...korumayı çok önemsiyorlar... ...mutlaka... E, ...ve fakat... ...eri buldukları adamlarla da... ...olmak istiyorlar... ...ama hmm. bu adamların... E, tariflerinde zorlukları var... Yani ...baya aslında... ...o korunası... ...sarıp sarmalanası... Daha naif davranmasına dair bir yanıyla bir talep var. Ee, diğer yanıyla ise e, burada sınır nerede durur? Ayar kaçar mı? Ee, hani aslında o korunmak ve müdahil olmak birbirine karışır mı? Böyle kaygıları da var aynı zamanda genç kadınların. Böyle el yordamıyla buldukları bir hal var diye düşünüyorum.
0: Peki e, biraz e, başta konuştuk bu e, yaşadığımız deprem ve onun toplumsal cinsiye değiştiği tarafını da e, sizinle birazcık konuşmak istiyorum ama son bir soruyla e, bu bölümü e, tamamlayalım isterim. O da e, ebeveynlikten bahsettiniz ve o bebeğinliğin aslında e, bir e, sona erme tarihi e, olduğundan da e, bahsettiniz. Bir e, Genel algı ve kadınlara bu anlamda getirilen özellikle annelere getirilen bir eleştiri var. Hatta e, dün e, gene bir yerde benzer bir şey gördüm. Hani diyorlar ki işte toplumun yarısı kadınlar tırnak içinde anneler, öbür yarısı da onların yetiştirdiği insanlar. Demek ki onlar bu işi doğru yapamıyor ki bu çözülemiyor. Yani anlamı pek olmayan ama çok ağır bir yük Yine kadınların sırtına yükleniyor gibi geliyor bana. Bunu nasıl yorumlarsınız?
1: Ağır düzeyde düz bir okuma, düz okuma olmuş. Değil mi? Diye düşünüyorum. Ee, şimdi ben şundan hiç bahsetmiyorum. Memleketin kadınları içgörüleri çok yerinde, muhakemeleri çok yerli yerinde, tekamülleri çok yolunda, kendi cinsiyet kimliklerine çok sahip çıkan partnerleriyle kurdukları ilişkide dengeyi mühimseyen bir şey söylemiyorum. Yani memleketin erkeği ne kadar arızalıysa kadını da o kadar arızalı. Bu söylemenin kabil olduğunu düşünmüyorum. Ee, i̇yileşmelere ihtiyacımız var. İyileşmelere. Kadın olarak da erkek olarak da iyileşmelere ihtiyacımız var. Ve aslında ee, hani o madem bu kadar marazlı insan var, memleketin yarısı da kadın ve analar. O analar Böyle yetiştirmeseydi. Ağır bir düz okuma. Çünkü hani insan canlısı bir hamur ve bir annenin eline veriliyor. O annede şekil veriyor. Böyle bir şey yok. Yani o annenin ruhsal iklimi, annenin geldiği dinamik, kocası, çocuk, hayatı. Yani sadece anneyle ilgili bir hikaye değildir bir çocuğun büyümesi.
0: Yakında ya da uzakta hep bir baba vardır. İşte onu söyleyecektim. Sizin deminki o eş başkanlık kavramına ben bayıldım. O çok güzel, çok yerine oturan. Hani bu sorumluluğu tek başına anneye yüklemek zaten baştan e, hatalı bir başlangıç. Şimdi çocuk
1: uzunca bir zaman, sadece erkeklerle ilgili bir mesele değil. Babalık yapmak isteyip orada dert yaşayan babalar da vardır. Çünkü aslında anneliğin e, zorlu bir başlangıç anneliği. Yani bir, bir canlı doğuyor ve onu hayatta tutacaksınız. Olağanüstü bir kayda. Ve aslında bu kaygının e, bir süre sonra sizden başka hiç kimsenin o çocuğun ihtiyaçlarını sizin kadar iyi bilmeyeceği bilgisiyle ki bu doğru da olabilir. E, diğer bütün ilişkilere <gülüyor> müdahil hale gelebilirsin. Hatta denir ki babalık annenin izin verdiği kadar yapılır. Babalık yapmak isteyenlerde o eş başkanlıkta bir babalık yapmayı istemek çok kıymetli. Yani aktif babalık yapmayı istemek, hani çocuğun büyümesini beklememek, vaktin gelmesini beklememek, esas oyuncu olmak. Babalar için bu çok kıymetli ve babalar çocuklara lazım. Annelerin de <gülüyor> annelerin de babaların babalık yapışına özel bir maraz olmadıkça müdahil olmaması gerekiyor. Herkesin bahtına bir anayla baba düşer. Çocuk onlarla öğrenecek ve onları ebeveynliği de öğretecek aynı zamanda. Üstelik eş başkanlıkta annelerin de bir miktar geri çekilmesi gerekiyor.
0: Çok önemli. Peki e, bu büyük travma, deprem bunu yaşıyoruz. <gülüyor> e, belki şöyle genel bir e, soruyla e, başlayayım. Böyle büyük travmalarda e, kadınların yani şu anda yaşadığımız deprem felaketini düşündüğünüzde e, cinsiyetler arasında farklı bunu hissetme, ...gibi bir unsur var mıdır sizin tecrübelerinizde? Bana
1: çalışmalar var. Şimdi, travma, çok büyük bir travma yaşanıyor. Ve belli bir oranda e, depresyon, kaygı bozukluğu, posttramatik stres bozukluğu ortaya çıkacak. Böyle epey dehşetengiz oranlar var bununla ilgili... E, depresyonda da kaygıda da ve post travmatik stres bozukluğunda da kadınlar daha rızk altındalar bir tık daha fazla kadın bunu yaşayacak erkeklerle mükareselendirildiği zaman e, ebeveyn olmanın bu yaşadığımız travma altının çok çizildiği ee, bir travma yani o hani anne olmak ve korumak baba olmak ve korumak çünkü aslında bir insan canlısının e, evladını hayatta tutmakla ilgili bir mecburiyeti refleksi dürtüsü ne derseniz deyin böyle bir hali vardır ve hal ne olursa olsun eğer evladını hayatta tutamadı ise ondan bağımlı bağımsız e, e, ufukta tabi mutlak çok e, ciddi dertler vardır kadınların riski Evet daha fazla oransal olarak daha fazla kadın e, depresyon yaşayacak Önümüzdeki yıllarda daha fazla kadın posttramatik stres bozukluğu yaşayacak Önümüzdeki yıllarda
0: ben bugünkü toplantıya bu podcast yayını hazırlanırken birazcık haddim olmayarak ev yaparken tam demin sizin söylediğinizi gözlemledim bir iki tane yayında. Hatta onlar daha da ileri gidip demişler ki belki de o yaşanan travmadan çok özellikle de kadınlar için anneler için bunu söylüyorlar. Onlara o yüklenen sorumluluk post travma stresi yaratıyor. Hani depremden çok. Eyvah evet. ben sevdiklerimi koruyabilecek miyim? Veya onları evet. güvende tutabilecek miyim?
1: Evet. Ee, şimdi anne olmak bir kimi vakit dünyanın annesi olmaya doğru dönüşebiliyor. Hmm. Ee, yani bunun muhtemel işte kadının kendi biyolojik dinamiğiyle ilgisi var. Muhtemel zaten anne oluşu ve tanış oluşumuyla ilgisi var. Fakat hiç anne olmayan kadınlar içinde bu kapsayıcı hal var. Bunun e, travmatik hikayelerde kayıpları olan travmatik hikayelerdeki e, karşılığı çok serttir. Burada da epey sert yanıtlar e, hani, duyuyorum, dinliyorum. Önümüzdeki süreçte de buna benzer haller. Evet, yaşayacağız.
0: Peki, e, bir de yani, tabii... Bizim programımızın amacı o değil. Bizim podcastimizde biz buna odaklanmıyoruz ama e, bu geldiğimiz noktada sizin verdiğiniz yanıtlardan şu soruyu da sormadan geçemeyeceğim. E, böyle bir süreci bölgede yaşayanlar için durum çok daha farklı. Ama hani demin konuştuğumuz o koruma içgüdüsü eminim ki e, bizim olduğumuz İstanbul'da veya farklı yerlerde dünyanın olan insanlarda da benzer stres yaratıyor. Yani o e, farklı şeyleri de tetikliyor. Bununla ilgili sizin... Hani paylaşabileceğiniz bir şey var mıdır öneri hani bir evet. e, rahatlatma imkanı veya o stresi azaltmak için bir yol.
1: Şimdi psikolojik ilk yardım, e, ruhsal ilk yardım bu e, bir başlıktır e, ve güvenlikle başlar. Yani eğer biz bir ruhsal ilk yardım Yapıyor ise böyle bir ihtiyaç varsa ilk sırada ve mutlaka o yardıma alan insanların fiziksel güvenliğinin temin edilmesi gerekiyor. Fiziksel güvenliği, hayatsal, yaşamsal güvenliği temin etmeden ruhsal hiçbir adıma geçme şansımız yok. İçinde bulunduğumuz memlekette an itibariyle fiziksel güvenliğinizle ilgili ...hakiki dertler var. İstanbul'da deprem yaşayabiliriz. X şehirde de deprem yaşayabiliriz. ve Dolayısıyla burada fiziksel güvenlik denilen hikaye... ...böyle halka halka yayılır ya... ...işte oturduğumuz ev ama biz temin edemeyiz... ...bunun ne kadar güvenli olup olmadığını... ...o vakit bir sonraki adıma... ...ve aslında bizi güvende tutan... E, erk sistemlerine doğru bakacağız... Eğer buralarda dert varsa yani biz güvenliğimizle ilgili tehdit alıyorsak o vakit bu anksiyete devam eder. Yani güvende hissetmeyen hiç kimse eğer olup biteni yok saymak gibi epey fena bir yönteme gitmiyorsa o anksiyeteyi şu anda cebinde taşımakla mükelle. Anksiyete kaygı muhtemelen e, ayakta ve hayatta tutacak diye düşünüyorum ben herkesi. E, belli bir dönüşüme doğru götürebilir çünkü yani hani çok somut bir biçimde eğer e, son 25 yılda yaptığımızı yapar ve aslında kaygıyı taşıyamayıp onu yok sayarak yolumuza devam edersek ihtimali yüksektir bu defa hayatta kalama ihtimalimiz var e, o nedenle ben bu kaygıyı unutmamalarını öneririm annelerin de unutmamasını öneririm yani ben şu anda bunun bir ebeveyn sorumluluğu olduğunu da düşünüyorum eee yani unutmamalı ve nasıl düğmeye basacaksak hopluya zıplaya ısrar ede her şekliyle önce fiziksel güvenliğimizin sağlanması için e, mücadele etmek zorundayız. Yoksa hani tedirginliğin rasyonel bir sebebi varsa çocuğunuzun gittiği okulun güvenliği yoksa oturduğunuz mekanın güvenliği yoksa kaygınızın devam etmesi gerekiyor. Yani kaygınız devam etmezse eğer... O zaman ortaya çıkacak her türlü travmatik hikayeyi e, sert bir şekilde yaşayacaksınız.
0: Peki e, son soru olarak ilk başladığımız yere geri dönmek istiyorum. O e, orada hani kendi hayatımızın kahramanı olmayı hayallerimizi konuştuk. Şimdi de çok önemli bir şey söylüyorsunuz aslında o kaygıları da yani yaşadığımız ya da sahip olduğumuz kaygıları da diri tutmak. Ee, önemli ve buradan da belki bir yere gitmek. Bu ikisini birleştirirsek ne çıkar ortaya? Hani kaygılarla şimdi, hayal kurmaya devam etmek mümkün mü?
1: Ee, şimdi hayatın bir öncelikler sıralaması var. Birinci sıralama ee, hayatta kalmaktır. Daima. Bütün ruhsal ve fiziksel refleksler buna koşullanmak koşullanmış durumdadır. Ve o ilk sıranın güncellenmesi ve önemli kılınması gerekiyor. Hayatta kalma noktası ee, Ve şu anda sahip olduğumuz gerçek, e, bayağı epey gerçek tehlikelerle ortaya çıkan, gerçek tehlikelere ikinci olarak ortaya çıkan kaygılarımız ve korkularımız e, iki şekilde yönetilebilir. Bir, unutulabilir. Unutmak bir yöntemdir. Neredeyse her zaman işe yarar. Yani unutup hayata devam etmek ee, bir diğeri ise işlere doğru dönebilir şu anda hayal kurmak değil işlere doğru dönmek vaktidir diye düşünüyorum ben o yüzden e, ben en azından kişisel olarak bu kaygıların hani nefes egzersizleriyle meditasyonlarla ya da her neyle ise ortadan kalkmasını istemiyorum buna kişisel olarak katkıda bulunmakta istemiyorum hayallere gelince Hayatın hayalleri çok kıymetli. Kadınların hayalleri de çok kıymetli. Ee, ve aslında hani o hepimizin kendi hayatımızın kahramanı olduğu halde hayatımızın bir anlamı, bizim hayat, hayatın anlamı değil. Bizim hayatımızın anlamını kendimizin arayıp bulma şansı da var ya. Bu anlam mutlaka böyle dağları deviren bir anlam olmayabilir. Benim hayatımın en mühim anlamlarından biri çocuklarımdır misal ve bunu kendi hayatım için kifayet eder de buluyorum aynı zamanda.
0: Bu hafta konuğumuz psikiyatrist Doktor Gülcan Özer oldu. Gülcan Hanım tekrar çok teşekkür ediyorum. Ee, hem hayal konusunda bizimle paylaştıklarınızda hem de bu kaygı konusundaki benim kafamdaki aradaki e, çelişkiyi e, açıklayarak her ikisinin de aynı bedende aynı zihinde aynı kalpte olabileceğini söylediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İyilikler diliyorum. Sağ olun. Eyvah CEO da. bu hafta konuğumuz Doktor Gülcan Özer oldu. Önümüzdeki hafta farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak dileğiyle.